0: Jag vet inte om du har funderat på vem du är. Tänk efter lite grann. Vem är jag egentligen? Och då talar jag naturligtvis inte om det som har med personnummer med alla tio siffror att göra. Eller var du är född. Utan vem är du egentligen? Vem är du egentligen? Vill du ha med? Då ska vi fundera tillsammans lite grann om det idag. Och jag satt som rubrik. Ett Guds folk. Det är ett av svaren. Ett Guds folk. Vi ska gå till första Petrus i andra kapitel. Verserna 9 och 10. Två versar som jag älskar väldigt mycket och återkommer ofta till. Det Petrus skriver till en församling av hebreer. Men ni är ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte har fått barmhärtighet har nu fått barmhärt. Ni som förut inte var en etnos, en folkgrupp, har nu blivit en Guds folkgrupp. En Guds etnos. Ganska spännande. När man tittar ut över den här skaran. Här har vi vuxit upp på olika platser i vår värld. Och så kan jag bara konstatera, bara notera att vi är ett oavsett bakgrund, miljö och så vidare så är vi alla ett låta våra vänner få chans att komma in här i. vilka är vi? jag hade frågan lite grann vem du frågar, vad du frågar hur du ser på det, vem är jag? För det här har egentligen att göra med lite grann relation. Det handlar om att spegla sig mot något eller några. Ibland kan den här frågan kännas både dum och onödig. Jag skulle säga att den är jätteviktig. Att vi funderar efter, vem är jag egentligen? Och sen skulle vi kunna säga så här. Vem skulle Gud Vilja att jag var. Och ingår i Guds plan. Vad, vad hade han tänkt? Den där dagen du gav ditt första skrik. Och föddes någonstans i vår värld. Såg Gud dig då? Såg Gud dig när du låg i moderlivet? Jag är helt övertygad. Jag är helt övertygad. Och Gud bara tänkt så här, honom, henne vill jag göra någonting av. Frågan är vilken bild vi har av oss. Vad har samhället, vad har förväntningarna, vad har miljön skapat i oss? Det finns människor som ständigt, ständigt lever med underlägsenhetskänslor. De presterar och presterar och presterar. Och ändå känner de sig alltid misslyckade. Oavsett vad som händer. Och det är inte bra. Det är inte Gud har inte skapat oss till underlägsenhet -känslor. Det är inte Guds tankar. Det är den här världen som har med och format oss och pressat på oss massa tankar och idéer. Och så känner vi att vi når inte måtten. Vi är inte tillräckligt smala, tillräckligt långa. För lite hår eller för mycket hår eller vad det nu kan vara. Men det finns också de här som har på något sätt fallit i gruppen självgodhet. Jag är bäst. Jag är duktigast. Fråga bara mig, jag vet svaret. Ingen av de här är Guds tanke med dig. Bibeln har ett fantastiskt svar egentligen. I andra Timoteus blir det ett kapitel. Jag älskar det här, de här två verserna. 16 och 17. Andra Timoteus 3. 16 och 17. Hela skriften. Lyssna. Är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Och så kommer det. För att Guds ska bli fullt färdig, väl för varje godgärning. Hallå, Guds människor. Det står faktiskt ett uttryck här som talar om att människa av Gud- nu är det här kanske en undervisning för sig men låt mig bara få ta en liten kort parentes Adam och Eva de var frambringade av Gud Fader själv direkt innan fallet innan ormen i lustgård så var de människor av Gud jag menar du får vara genusperspektivstänkande människa så är det faktiskt så att kvinnans namn Eva, det är av mannen. Av mannen. Hallå? Ja, det var Men de var framförallt av Gud. Så för att bli en Guds människa så måste jag på nytt bli formad av Gud. På nytt igen fått Guds likhet i mitt liv. Hela skriften är utandad. Jag vet att vissa eh, bibelöversättare har valt uttrycket inspirerad av Gud. Men det är bara en väldigt svag version. Därför det står faktiskt det är det andedräkt som har utgått ur Guds mun. Det är Guds ord. Andedräkt som har utgått ur Guds mun. Det är vi. När vi tar emot av ordet. Sen. Så alltså Paulus är jobbig. Eller Paulus är jobbig. För att han så här när han skrivit församling i Korint. Det första brevet, första kapitlet så jag menar han kommer redan i början med det här va. Vers 27, 20-29. Så skriver han till syskonen i församling i Korint. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visas dåligt med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå i skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat ja det som inte var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Hallå när Gud kallade dig så var du ingenting. Ärligt du var värdlös. Ta, ta den passningen om du klarar det. Du var värdlös, Men. I Kristus har jag blivit. Men de som inte tar emot och som tycker det här är en dårskap. De är. Förlåt uttrycket, nollor i Guds värld. Men Gud kan göra någonting. Så redan när du fanns i moderlivet, redan när du började din vandring, när du sa dina första ord, du tog dina första steg, du började äta själv. Alla de där uttrycken, jag kan själv. Och så sätter man vänstersövel på höger fot. Jag kan själv. Redan då såg Gud dig. Och den här vill jag göra till någonting. Den har jag en plan för. Men det är viktigt att komma ihåg. Hela vägen. Det som står i Fesebrevet i sandra kapitel. Versen 8 och 9. För jag nådde den i frälsar genom tro. Inte av oss själva. Guds gåv är det. Inte på grund av gärna. För att ingen ska berömma sig. Och Paulus säger... Min berömmelse det har jag i Herren.